0: Slovensko chce natrvalo prejsť na zimný čas. To by znamenalo, že v lete bude svítať už pred 4. ráno a večer bude skoro tma. Ako by to vyzeralo v praxi? Odpovie Pavel Faško z SHM. Začne svítať už
1: o druhej v noci v období na konci júna na začiatku júla. Zamyslíme sa nad tým, že či je praktickejšie mať svetlo večer o 9. alebo ráno o 3.
0: O rizikách skorej. Tmy sme sa rozprávali aj s dopravným analytikom Ľubomírom Drahovským. štatistiku tak, drvivá väčšina je zrazmi. A prinesieme aj argumenty ministerstva práce, ktoré zimný čas navrhuje. Poslanci parlamentu si chcú zvýšiť platy, aj platy starostov či odmeny poslancov meských či obecných zastupiteľstiev. Budete počuť koaličných poslancov aj Igora Matoviča.
2: Skôr mi zatiaľ prípada, že ideme cestou zmenšovania pracovného času a vyšších platov zrejme, čo si nemusím, že FR.
0: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Európa ruší striedanie času a štáty si môžu vybrať, či chcú letný alebo zimný čas. Za Slovensko to vyberá ministerstvo práce a to navrhuje prejsť natrvalo na zimný čas. To by znamenalo, že v júni by slnko v Košiciach mohlo vychádzať už o pol štvrtej ráno, v Bratislave o štvrtej. Večer by bola skôr tma, a to aj v lete. Napríklad v auguste by sa zotmelo už o pol 8 večer. Ak by bol naopak celý rok letný čas, slnko by v zime vychádzalo výrazne neskôr, medzi 8 a pol deviatou. V lete by sme však zavedením celoročného letného času získali svetlo večer. Od júna do augusta by slnko zapadalo až medzi pol deviatou a 9. večer. Na súčasný návrh ministerstva práce, teda prejsť na zimný čas by najviac doplatilo východné Slovensko, hovorí Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Treba si
1: uvedomiť, že či ľudia potrebujú mať svetlo popoludní a večer alebo ho potrebujú mať ráno o štvrtej, respektíve o 5.0 alebo o šiestej. Neviem pre koho je praktickejšie mať o dlhšie svetlo, ale myslím si, že väčšina ľudí by ho uvítala práve v tých neskorých popoludnejších a večerných hodinách, pretože v tých skor v Ranných hodinách asi viac ľudí spí, ako je aktívnych. A treba si uvedomiť, že e, ak bude platiť napríklad v lete stredoeurópsky čas, tak začne svitať už o druhej v noci v období na konci júna a na začiatku júla zamyslíme sa nad tým, že či je praktickejšie mať svetlo večer o 9.00 alebo ráno o 3.00.
0: Ak teda sa píše v niektorých tých dokumentoch, čo som k tomu čítal, že východ Slnka bude napríklad 3.55, to znamená, že svitať začne už oveľa skôr?
1: Oveľa skôr, áno, ak
0: bude jasno, tak uh, existuje yeah. niečo také ako
1: uh, občiansky astronomický súmrak a to sú záležitosti, ktoré sú nie iba do 60 minút, ale aj dlhšie. To znamená, že ak ako vychádzať niekedy v čase, ako ste uvádzali 3.50, tak už ráno medzi druhou a treťou hodinou začne v lete na konci júna začiatku júla svítať. Je to fajn pre takých ľudí, ktorí sa vyberajú na vysokohorskú túru, pretože tí potrebujú absolvovať celý ten proces výstupu a zostupu v čase, keď sa nevyskytujú búrky, ale ja si myslím, že to je jediná výhoda. Inak by som povedal, že je viac nevýhod
0: v tom zmysle, že ráno je skôr svetlo a večer je skôr tma. Viete si predstaviť nejaké, nejakú ďalšiu výhodu toho zimného času, že prečo vlastne Slovensko... Či existujú argumenty za to, že, že Slovensko by malo mať ten zimný čas? Taký
1: geografický argument tu existuje a to, že sa nachádzame už pomerne dosť na východe toho pásma, ktorý sa označuje ako Európsky čas. Musíme si uvedomiť, že rozdiel medzi západom a medzi východom slnka na východnom Slovensku a východom slnka na západnom Slovensku je približne 20 minút, takže predovšetkým na východnom Slovensku sa to bude prejavovať tým, že slnko tam bude veľmi skoro vychádzať a bude veľmi skoro zapadať. Takže v tomto zmysle určite bolo by dobre uvažovať nad tým, pretože ak si uvedomíme tak už Ukrajina, ktorá je susediacim štátom vo Slovenskom ona už má vlastne ten východeurópsky čas to znamená ten letný čas ktorý my dnes využívame ona ho mala aj v čase, kedy u nás platil stredoeurópsky čas a je to susediaci štát na východ od Slovenska.
0: Ak ste spomínali, že slnko bude teda skôr zapadať, ja som sa dočítal, že to má byť pred 8. alebo okolo 8. večer bude zapadať slnko v lete, teda to budú tie najdlhšie dni, budú do nejakej osmej. Ten západ slnka to znamená, že uplatňuje, alebo to znamená, že o tej 8. to slnko začne zapadať? Slnko bude zapadať
1: o 8. v čase, kedy bude letný slnovrat, to znamená, to je to obdobie je okolo 21. júna, ale naozaj ono bude zapadať u nás reálne už pred 20 hodinou, aj v tomto čase. A na východnom Slovensku to bude ešte o 20 minút skôr. Takže e, v čase letného slnovrátu bude slnko zapadať napríklad na krajnom východe Slovenska niekedy po 19.30. To, to
0: je akože najdlhší deň, aký budeme mať. Je, áno. Ten, keby ste si mali vybrať vy čas pre Slovensko, vybrali by ste zimný alebo letný? Pre mňa, z mojich aktivít,
1: ja sa veľa pohybujem vonku, som dosť aktívny mimo interiérov, tak jednoznačne sa prikláňam k tomu, aby ten letný čas zotrval, keď sa chceme vyhnúť zmenám, tak aby zotrval počas celého roka. A aby teda nebol stredoeurópsky čas, ale aby to bol letný čas 12 mesiacov.
0: Zmena času by mohla mať vplyv aj na dopravné nehody, hovorí dopravný analytik Lubomir Drahovský. Počas summeraku a zatmy je viacero. Nehod. Čiže výhodnejší by
3: bol ten čas, ktorý zabezpečuje to, že po väčšinu roku v maximálnych prevádzkach na cestách bude svetlo.
0: To je, to je ktorý čas? To je letný alebo zimný pre podmienky hm. slovenskej dopravy? Na Slovensku je to letný čas. Takže Slovenci viac jazdia večer ako niekedy o 4. 5. ráno. Správne.
3: presné zo štatistiky koľko vozidiel je na cestách, keď svitá, a koľko vozidiel je na cestách, keď zapadá slnko, tak je to diametrálny rozdiel.
0: Je, prosím vás, rozdiel aj v tom, že či je teda naozaj viac nehôd, keď je tma večer?
3: Áno, najmä chodci. Chodci sú to veľmi zraniteľní a práve to, že nie sú koľko vidieť. No a keď si pozrieme štatistiku umrtnosti chodcov, tak... Drvivá väčšina je za tmy. Zavede- skoro večer po
0: Takže zavedenie zimného času na celý rok by znamenalo, že zrejme budeme mať viac mŕtvych chodcov na cestách.
3: No, áno, štatisticky áno.
0: Ak by si Slovensko nechalo iný čas ako susedné krajiny, alebo krajiny, z ktorých a do ktorých Slováci najčastejšie cestujú, alebo v ktorých napríklad potrebujeme mať vývoz, dovoz, ako napríklad s Nemeckom. Záleží na tom, či Slovensko bude mať rovnaký čas ako okolité krajiny? Bude to mať v doprave nejaké dôsledky, ak by sme mali iný čas?
3: No, ak by sme mali iný čas, jednoducho naši dopravci by museli v cestovných poriadkoch s tým rátať. A to je problém? To no, není problém, len sa to musia naučiť.
0: Takže nebol by problém, tak to, sme mali iný tak, ako čas. sa to naučila letecká doprava. Takže v zásade je to len formalita, nie?
3: Je to formalita. Tí, čo argumentujú ponechaním zimného času, aj v lete, argumentujú tým, že aby deti ráno išli do školy za svetla a večer išli spať za tmy. Čo je <laughs> rozumný argument. Naopak ďalší argumentujú tým, že je lepšie mať letný čas, respektive viac posunutý do pradu, lebo väčšine roku, keď dojdú z práce, môžu ísť ešte na zahradu, na šport a tak, lebo neskoršie sa stmieva.
0: Pán Drávský, a ktorý z nich preferujete vy z týchto argumentov?
3: Keďže som dopravný analytik, tak preferujem ten argument, ktorý vplýva na bezpečnosť testnej prémavky.
0: Teda letný čas? Áno, letný čas. Za letný čas sa vyslovili aj Slováci v ankete, ktorú robila Európska komisia. Letný čas podporilo 53% Slovákov, za zimný hlasovalo len 32%. Prečo teda ministerstvo presadzuje zimný čas? S hovorcom rezortu práce Michalom Stúškom sa rozprávala Denisa Hopková.
4: Nemožno hovoriť o tom, že by si Slovenská republika definitívne vybrala zimný čas. Tento veľmi predbežný úvodný návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým by sa po zrušení striedania času mal na Slovensku uplatňovať z toho návrhu teda zimný čas, je úplne predbežnou pozíciou Slovenskej republiky v celom procese. Ten sa v tejto chvíli len začína a to konečné rozhodnutie bude výsledkom vyhodnotenia tak, medzirezortného pripomienkového konania s jednotlivými kolegami z ministerstiev, ktorých sa tá téma priamo dotýka, ale samozrejme aj výsledkom diskusie so sociálnymi partnermi, a čo je asi najkľúčovejšie, bude v konečnom dôsledku otázkou a výsledkom koordinácie na európskej úrovni, pretože je zrejme, že každý občan, každý rezort má na túto problematiku iný názor, ale to platí aj vo všetkých iných krajinách. A toto je téma, kde ešte viac ako v iných spoločných európskych témach platí to, že tu nie je možná, aby jedna krajina nakoniec mala úplne iný režim ako susedné krajiny. To znamená, bude veľmi, veľmi dôležité, aby to stanovisko bolo koordinované, aby na záver sa vedeli dohodnúť minimálne jednotlivé e, kľúčové skupiny susediacich európskych štátov z jednotlivých regiónov. V našom prípade bude samozrejme kľúčovým aj východisko e, diskusie s kolegami Krajín V4 a podobne.
1: Rokovalo ministerstvo o tom so zamestnávateľmi, s niekým z priemyslu, napríklad
4: Presne toto má minister práce pred sebou. V prvej polovici novembra sa uskutoční hospodárska a sociálna rada vlády Slovenskej republiky, tzv. tripartita. A veľmi dôležitá bude aj tá diskusia so sociálnymi partnermi, či už na strane zamestnávateľov, ale aj na strane zástupcov zamestnancov, čiže, čiže tých odborov.
1: Ako ministerstvo vníma nejaké aktivity občanov, petície za letný čas, majú, šancu, majú ša- má šancu aj názor ľudí? Alebo je to už vlastne konečné rozhodnutie a už sa s tým nebude da nič robiť
4: Naopak ide o úvodný vstup vlastne do celej diskusie. Takže ešte nie je v tomto momente vonkoncom vlastne vyhranená ani pozícia Slovenskej republiky. Môžeme zopakovať, že naozaj zatiaľ konkrétny názor smerom k tomu zimnému času vyjadrilo len Ministerstvo zdravotníctva z tých tzv. zdravotných dôvodov. Sú to isté historické fakty, na základe ktorých je zrejme, že historicky alebo antropologicky sme sa, sme sa podľa odborníkov viac vedeli prispôsobiť a bolo nám prirodzenejší ten zimný čas, ale vnímame to, že mnoho ľudí v Slovenskej naopak má rado z rôznych objektívnych aj subjektívnych dôvodov ten letný čas, veď vieme, že nám vyhovuje um, ľudský dlhšie svetlo počas letných dní. Môžeme hovoriť, že možno aj generačne, nielen profesne, sektorovo sa názory jednotlivých ľudí a jednotlivých odborníkov k tejto téme líšia. Preto určite bude zaujímavá tá diskusia a určite nebude um, veľmi jednoduché prísť defini- jednému finálnemu postoju.
1: Takže nedá sa povedať, že pre koho je výhodnejší možno ten zimný čas. V podstate, že kto potrebuje svetlo o 5. ráno a večer v lete o 8. tmu. Dá sa vôbec že pre koho je to asi také najvýhodnejšie?
4: Je veľmi ťažké to posúdiť. Je to asi individuálne, je to sektorové. Opäť budú sa k tomu rôznym spôsobom na základe svojich analýz vyjadrovať jednotlivé rezorty, ekonomické rezorty. Veľmi kľúčová, opakujeme, je tá doprava, pretože ten voľný pohyb do, dopravy tovaru, osôb a tak ďalej hrá v tomto v medzinárodnom meritku veľmi kľúčovú úlohu.
0: Poslanci Národnej rady si chcú zvyšovať platy. Hovorí sa o tom už dlhšie, keďže poslanecké platy sa nemenili už od čias radičovej vlády. Aktuality SK získali zákulisnú informáciu, že medzi koaličnými stranami sa rokuje o zvýšení platov poslancov parlamentu o 200 až 400 eur. Rokovania o tejto otázke nám potvrdil aj šéf klubu SNS Tibor Bernaťák. S partnermi partnermi komunikujeme rokujeme o
3: úprave, o, o nejakom návrhu. Ale zatiaľ nie je dohodnuté nič. Takže. Ale v princípe poviem, že slovenská náradná strana nie je sa nejaké skokovité, nejaké veľké zvyšovanie
0: platov, to v
2: žiadnom
3: prípade nie. Skôr sme e, vždycky boli proti zvyšovaniu platov poslancov.
0: Kolega Martin Slis sa v parlamente pýtal Miroslava Číža zo Smeru. Ten hovorí, že koaličné strany ešte nie sú rozhodnuté. Ale doriešiť to treba na najneskôr spolu so štátnym rozpočtom, o ktorom sa bude hlasovať už teraz na jeseň. Čo sa teraz deje z tým platov No, informáciu, nemám že...
5: informáciu, zatiaľ pravdepodobne ešte Ford sa rozmýšľa nad tým, že aký bude politický prístup jednotlivých stranách v koalícii k tomuto problému. Ktorý Čo to tu... znamená politický prístup? No politický prístup, pretože na jednej strane sú objektívne skutočnosti, ktoré sú tu dané, isté odborné veci, na druhej strane furt sú silné obavy, že diskusia ešte vo vzťahok verejnosti e, 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 nemusí mať racionálne konteksty, no Hľadá sa nejaký rozumný prístup e, riešenia. No a treba zobrať do úvahy aj to, že od poslaneckých platov tak je vytvorená štruktúra miest vôbec, v, vo verejnej správe a v štátnej správe, mm. že od platov poslancov sa odvodzujú platy iných, napríklad starostov, ale aj sudcov a tak ďalej ako násobkom členy, platy členov vlády, ako násobky e, 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 priemerného platu mm. vo VSB teda ale aj na poslanecké.
2: Je možné, e, že to riešenie sa nájde ešte počas tejto skôdze? No tak no, no, pravdepodobne, ja pravdepodobne
5: sa bude musieť, ako, ako náhle príde rozpočet, tak príde otázka, či e, pôjde štandardne zákonom o platoch stanovené podmienky, to znamená telenačovok premierného platu a výstavne je problém čo teda z valorizácie úplatov. No a to sa musí riešiť. Zvyšovéť by sa
0: mali aj platy starostov a odmeny meských či obecných poslancov, povedal predseda poslaneckého klubu Mosta Hít, Tibor Baštrnák, Martinovi Slizovi. Čo sa teraz deje so, so zákonom úplatov poslancov, respektive s tou novelou? Začiaľ sme nevideli žiadny takýto návrh, ale vidíme to, že v národnom hospodárstve sa zdvíhajú platy jednotlivým činitelom a samozrejme aj vláda, aj parlament pridáva, aj sestričkám, aj učiteľom a tak ale aj v štátnej správe, aj v verejnej správe. A je tu v parlamentu taký zákon, ktorým sa rieši alebo zvyšuje sa plat starostov. A pritom my z mostu hit sme podali taký návrh, s ktorým riešime zase, aby mohli poslanci v jednotlivých ich samozprávach dostať plus za to, keď sobášia a tak ďalej. Uh-huh. A samozrejme, aj tam by sme mo- možno v druhom čítaní chceli riešiť aj platy poslancov, mestských zastupiteľstiev. lebo je to teraz, ako odví- teraz to odvíja od starostov a môže to byť maximálne 11 starostov. A to uh-huh. niekde, hlavne v väčších mestách, to robí problém. Odporcom zvyšovania platov poslancov je predseda obyčajných ľudí Igor Matovič.
2: Slubovali to už pred rokom, slúbili to svojim poslancom vzbúreným, že do júna určite budú mať zabezpečené vyššie platy. Potom im ukázali dlhý nos. No, tu vidíme. Počkáme si na to ich systémové riešenie. Zatiaľ systémové riešenie vidím jediné, že si koalícia odhlasovala na, na návrh Andria Danka, že sa bude rokovať dlhšie každý deň, budú kratšie obedné prestávky. Inak povedané, to znamená, že to, čo sa má rokovať 12, 13, 15 dní, aby sa prerokovalo za 7-8 dní v mesiaci a ostatok, aby mali voľno. Takže skôr mi to zatiaľ prípada, že ideme cestou zmenšovania pracovného času a vyšších platov zrejme, čo si nemyslím, že je fér. Vy dlhodobo hovoríte, že platy by sa nemali rozmrazovať alebo teda zvyšovať, kým, kým nebude je, vyrovnané presen, hospodárenie. Tak. To stále sedí? To sedí. Ešte aj na budúci rok si dali deficit 0,1 a to nie je vyrovnané hospodárenie. Keď bude vyrovnané, báme sa o tom. Ja budem sám úplne, aj teraz môžem povedať, prvý otvorím tú otázku, poviem, však pozrite sa, politici sa konečne správajú zodpovedne, tak sa teda báme, aký je féro, férový plat poslanca. Je zároveň pravda, že ja by som povedal, že myslím si, že súčasný je dostatočný. Vy to beriete ako nejaké gesto, alebo to reálne pokladáte za ušetrené peniaze pre štátny rozpočet? Platy poslancov. To je gesto, lebo keď sa niekto nespráva zodpovedne, nevidím dôvod, aby mal nejakú odmenu za to koncoročnú, že si na budúci rok môže zvýšiť plat. A poslanci sa dlhodobo nesprávajú zodpovedne v tlaku na vládu, lebo... Ani jedna vláda od revolúcie nehospodarila s prebytkom, čiže neodložila pre budúce generácie. Všetci iba zadlžujú.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra a prihláste sa na odber všetkých nových častí cez iTunes, Google podcast, Soundcloud, Podbean alebo Spotify. Celý náš archív nájdete na webe Actuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hobková a Martin Slis. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.